0: Dans notre épisode précédent, on a pris le temps de causer d'une de nos compagnes récurrentes, et pour certains d'entre nous essentielles dans cette période de confinement, la télévision. Télévision qui, là je vais dire une énorme évidence, mais bon, vous avez l'habitude, essaye souvent d'être le reflet de notre société. Je dis essaye parce que parfois ça marche et parfois non. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on en parle dans ce podcast, on s'est déjà intéressé au pouvoir de représentation du petit écran, notamment en causant des cas particuliers de certaines séries comme Plus Belle la Vie ou comme Scam. Cette série transmédia destinée aux... Aux ados et aux jeunes adultes, saison après saison, bouscule les lignes des modèles traditionnels. Ça a par exemple été le cas lors de sa cinquième saison qui a été diffusée au tout début de cette année 2020 et où est abordée de façon très réaliste, loin des clichés habituels, la question de la surdité. Nous, ça nous a donné envie de nous pencher sur le cas très particulier de celles et ceux qui sont à la jonction du monde des sourds et de celui des entendants, les interprètes en langue des signes françaises qu'on appelle aussi la LSF, interprètes à qui on avait plein de questions à poser et qui sont donc au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B.
2: L'objectif de notre association est de développer la communauté sourde parce que dans notre communauté chacun a son histoire on est tous différents il y en a qui sont nés sourds il y en a qui sont devenus sourds ce qui est important c'est qu'on partage nos expériences pour mieux se comprendre même entre nous alors ce soir vous êtes là pour vous exprimer pour raconter qui vous êtes vos vies voilà il y a, il y a un volontaire pour commencer Jusqu'à présent, j'ai fait en sorte que ma surdité soit invisible. Avec les entendants, souvent au bar, le soir, on bavarde. Et parfois, je leur dis « Pardon, j'ai pas compris, vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?» Et on me dit « Ah, mais c'est pas important !» La communauté entendante, elle parle, elle parle, et moi, je suis complètement exclue. « compliqué. »« pris les goûts ?» J'en ai eu marre, donc j'ai commencé à arrêter de parler et à apprendre la langue des signes. Je me sens mieux. »
0: Et elles sont donc deux interprètes diplômées à avoir gentiment accepté de répondre à nos interrogations. La première d'entre elles, c'est Laurie Hazan. Elle est diplômée de Paris 8 et je lui ai demandé, histoire de tout de suite poser les bases, c'est quoi la LSF
1: Alors la langue des signes français, c'est un moyen de communication pour les personnes sourdes signantes parce qu'il y a des personnes sourdes qui utilisent d'autres stratégies de communication. Donc c'est une langue visiogestuelle. Ce n'est pas une langue qui est calquée sur le français, c'est une langue propre qui fait appel à des images, qui a sa culture propre. Il faut savoir que euh, l'interprète euh, LSF français est amené à traduire dans quatre situations. Donc, en euh, format conférence, où tu vois bien ce que ça peut donner. C'est souvent là que les entendants découvrent euh, les interprètes en langue des signes. C'est quand c'est à côté d'un politique ou euh, à une conférence. Ensuite, en format liaison, la liaison, c'est quand tu es euh, dans un milieu, par exemple, un milieu médical. C'est quand il y a une personne entendante et une personne sourde qui doivent communiquer, par exemple, un rendez-vous psy ou euh, un entretien individuel dans une entreprise. Ensuite, tu peux interpréter en situation de réunion, c'est-à-dire que euh, c'est une réunion d'équipe pédagogique, par exemple, et il y a un professeur sourd qui est intégré à cette réunion. Donc euh, le professeur sourd, il doit communiquer avec le reste de l'équipe, et inversement, on n'est pas l'interprète. Il ne faut pas. Il y a des gens qui peuvent croire que c'est un peu le côté sauveur de l'univers, je viens pour que tout se passe bien pour la personne sourde. Ben non, on est aussi là pour les personnes entendantes quand c'est la personne sourde qui veut s'exprimer. Et enfin, ça c'est un peu nouveau entre guillemets, l'interprète en visio. Je crois que c'est depuis 2015 les personnes sourdes ont accès au téléphone via une taxe auprès des opérateurs mobiles. L'état a fait un appel d'offres et a demandé à plusieurs prestataires de proposer une solution de plateforme avec des interprètes, c'est-à-dire que tu as des interprètes qui sont dans des boxes qui ont devant devant chaque personne il y a un ordinateur avec une webcam. La personne sourde a une petite appli donc L'entreprise qui a remporté le marché s'appelle Roger Voice. Donc euh, les interprètes de chez Roger Voice euh, sont devant leur ordinateur, sur son téléphone, l'usager sourd euh, a une, euh, une application Roger Voice, et puis il clique, euh, j'ai un coup de fil à passer, ça atterrit sur l'ordinateur de l'interprète qui euh, a un micro-casque et dit « bonjour, euh, je vous appelle de la part d'une personne sourde, je suis interprète en langue des signes » et la communication passe. Alors souvent je dis « une interprète » parce que c'est un métier qui est extrêmement féminisé. Là c'est vraiment mon point de vue je pense que c'est un peu, euh, contrairement aux interprètes en langue vocale, c'est un peu relié au social, interprète en langue des signes. On se dit, oh, les pauvres petits sourds qui ne peuvent pas entendre, enfin, je ne sais pas trop. Le fait que ce soit un métier féminisé, ça amène à... Il à... ben, y a une intersection de choses qui arrivent sur le métier d'interprète. Euh, déjà, on représente parfois, quand, quand on ne représente pas des entendants, on représente des personnes qui sont déjà minorisées parce qu'handicapées. Mais ben, ce, ce terme peut être problématique pour les sourds. Ensuite, on ne sait pas très bien ce qu'elles font avec les mains. On sait pas. On sait, pour les télés, par exemple, c'est pas un contenu qui est vérifiable tout le temps, donc on s'en méfie un peu. Nous, on a des devoirs. Euh, un interprète diplômé euh, s'engage, a été formé à respecter euh, une confidentialité professionnelle, une déonto qui implique aussi de ne pas rajouter de contenu dans les propos, à pas donner son avis. Enfin, c'est ça, rester fidèle, une impartialité, une fidélité dans le propos ça arrive à des interprètes donc on est femme 90% facile ça nous arrive d'être dans des milieux de mecs et euh, bah c'est marrant de, de faire dire des blagues misogynes dans la, dans la bouche de la fille qui est là et qui est là juste pour dire tout ce qu'on dit du coup euh, c'est assez intéressant je trouve d'être entre les deux mondes aussi ça nous, ça nous invite à être témoin de certaines discriminations enfin, je pense qu'il y a un lien enfin, on peut facilement devenir militant <rire> on peut facilement devenir militante en étant interprète parce que finalement on est témoin de situations de communication où il y a toujours un dominant, un dominé et ça va souvent dans le même sens quand la personne en entreprise par exemple n'a pas accès à la communication globale de la boîte et puis un jour il y a l'interprète et euh, il faut qu'elle rattrape un... on est souvent témoin de quelque chose, d'un truc social qui fait que euh, ça te donne envie de lutter avec
0: Justement, je me, je me posais la question de savoir s'il y avait une. Tu, tu y un petit peu répondu déjà, s'il y avait une, une pression euh, dans le fait de devoir être la jonction justement entre deux mondes, euh, entre deux mondes qui, pour le coup, ne communiquent vraiment pas du tout parce que les, les entendants et les sourds, euh, les sourds profonds, euh, n'ont quasi aucun moyen de, de communication et de se, vivent vraiment en parallèle. Et c'est vous qui faites le lien. Est-ce que justement, c'est une pression euh, importante
1: Bien sûr. Alors déjà, il y a la pression de faire passer un message. Nous, on est là pour transmettre un message euh, le plus fidèlement possible. Donc, en tout cas, moi, je pense que tout le monde a cette pression de euh, transmettre ce qui a été dit, euh, ne serait-ce que de bien le comprendre en recevant le message. Des fois, <rire> des fois ça arrive, il y a des gens, voire des politiques souvent, qui parlent et pendant qu'on est en train d'écouter, on essaye de chercher le contenu à transmettre. Donc, il y a cette pression-là il euh, y a aussi une pression de... Bah, des fois, il y a des situations de communication entre deux personnes qui entendent, qui se passent mal. Enfin, il y a des situations de malentendus, même quand on parle la même langue. Donc, des fois, il y a des situations de malentendus entre un sourd et un entendant. Et alors, à titre personnel, j'ai toujours la pression de me dire « Oh là là, ils ne se comprennent pas, mais ils vont croire que c'est le... de la faute de mon interprétation. » Ça arrive aussi que, bah, je sais pas, je prends un exemple, le médecin dit quelque chose qui est difficilement compréhensible, on le traduit, nous, les interprètes, on est là pour traduire avec la forme qui est donnée, c'est-à-dire qu'on euh, n'est pas là pour simplifier le message. Si la personne sourde ne comprend pas et dit « je ne comprends pas », la personne entendante simplifie. Ça arrive des fois que euh, bah, la personne euh, dise quelque chose de difficilement compréhensible et la personne sourde en face, ou l'inverse, euh, dise « mais attendez, non mais l'interprète, là, ça ne va pas, je ne comprends pas ». Et ça, c'est quand même une pression aussi, de, de, de se dire « bah… » Et puis, j'imagine qu'il y a des situations où, euh, bah, par euh, une stratégie d'interprétation, euh, on, on biaise un peu la chose. Et enfin, oui, il y a toujours cette pression d'être l'outil par lequel la communication passe. Je pense qu'il y a une évolution dans la visibilité. Il y a aussi une ouverture, euh, une ouverture d'esprit. Alors là, on va. Je suis pas la spécialiste de l'histoire, mais bon, depuis qu'il y a des sourds, ils communiquent avec euh, des gestes, pas forcément une langue structurée tout ça, mais avec des gestes. Donc, euh, de tout temps, il y a eu la langue des signes. Et euh, dans les instituts pour jeunes sourds, ça communiquait, euh, ça communiquait en langue des signes. Après, il n'y avait pas Internet, tout ça. Donc, ce n'était pas une belle langue harmonisée sur toute la France. Hein. Des fois, il y avait une famille qui avait sa langue à elle. Quoi. Et en 1880, il y a eu un congrès à Milan euh, qui avait pour but de statuer sur le mode d'éducation euh, des sourds en institut et à l'école. Parce qu'on se disait, bah, déjà, on ne savait pas ce qu'ils se disaient entre eux. Et en plus, il euh, bah, y a des sourds qui savent parler. Du coup, pourquoi on ne les ferait pas parler tous et donc, en 1880, au congrès de Milan, dans des circonstances, je te laisserai regarder la page Wikipédia, a été décidé que bon, bah, c'est fini la langue des signes. Donc, il y a des pays qui, la plupart des pays ont dit « Ok, on va faire parler les sourds euh, ». Gros exemple, les États-Unis ont dit non, « non, 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 nous, on reste avec la langue des signes ». Du coup, tous les sachants euh, sont partis aux États-Unis. Et la langue là-bas a continué à évoluer, alors qu'en France, ce n'était pas légiféré, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une loi qui interdisait avec une peine pour les gens qui euh, signaient euh, à l'école. Néanmoins, c'était un accord, c'était des conventions, en fait, euh, entre les établissements scolaires. Donc, il y a eu 100 ans de silence, on dit, euh, la langue des signes a été interdite euh, de 1880 à 1980. Dans les années 80-90, euh, il y a des Américains sourds, euh, un Américain sourd qui est venu à Paris en disant mais ils sont où les sourds Et euh, donc c'était ben ils sont là mais on peut pas trop signer, comment ça vous pouvez pas signer mais du coup vous pouvez pas vous exprimer, non mais attendez faut se rebeller. Et c'est là que les sourds ont commencé à militer, revendiquer leurs droits et le métier d'interprète est né. Donc, euh, le métier d'interprète, c'est un métier qui est jeune, quoi, qui a 40 ans, qui est encore. Je trouve que même dans la formation, tu vois que c'est en construction. Par exemple, euh, tout ce qui est adaptation euh, au fait que maintenant il y a de plus en plus de travailleurs indépendants ou euh, de choses comme ça, ou même la visio, tu vois, c'est toujours en perpétuelle évolution. Quoi. Il y a toujours euh, quelque chose de nouveau qui arrive dedans.
0: Ça change tout le temps et forcément, avec la situation inédite qu'est ce confinement, ça change beaucoup en ce moment. Avec les prises de parole récurrentes du gouvernement, on voit beaucoup les interprètes en langue des signes à la télévision, ce qui entraîne pas mal de moqueries sur les réseaux sociaux ou dans des émissions de divertissement où on aime bien se foutre un peu des gestes et des mimiques des interprètes. Sauf que la situation prête quand même assez peu à rire, à tel point que la FNSF, la Fédération Nationale des Sourds de France, a signé il y a peu un communiqué assez ferme sur la nécessité de respecter les interprètes qui sont essentiels en ce moment. J'en ai discuté avec une autre interprète diplômée, notre deuxième invitée donc, qui s'appelle Eve Caristan. Bah
3: en fait, les, si tu préfères, là, en ce moment, les, les interprètes en langue des signes, et même avant le, le confinement, le seul endroit où on était assez visible, quand moi je dis euh, « bonjour, je suis interprète en langue des signes », les gens me demandent « ah oui, la dame dans le petit carré à la télé ». Donc c'est le seul endroit où les gens ont, un, ont déjà vu en fait, de la langue des signes. Et aujourd'hui, alors que, comme je, comme je te disais, il n'y a pas d'accès à l'information, et donc les personnes sourdes sont vraiment isolées, euh, si en plus le peu de choses qu'on arrive à rendre accessible derrière s'est tourné en dérision par une méconnaissance de la langue, en fait, la langue des signes, quand on se moque de la langue des signes en imitant des gestes, souvent en plus avec une connotation sexuelle, c'est comme si tu te moquais d'un accent d'une autre langue. En fait, c'est vraiment un équivalent. Et du coup, aujourd'hui, alors que les interprètes euh, sont euh, dans une obligation de mobilisation parce qu'on ne peut pas laisser toute une communauté de langues sans information, surtout avec une euh, situation de crise sanitaire. Aujourd'hui, on n'aurait pas idée d'aller se moquer euh, des personnes qui sont soignantes ou euh, des personnes qui, actuellement, bah, ouais, travaillent et font un, un travail... Enfin, euh, bah, L'information, c'est vital, en fait. Et nous, on se retrouve, en plus, à avoir... Un, à gérer notre énergie sur notre métier, et en plus devoir rappeler aux gens qu'en fait non, là c'est pas drôle en fait. Et du coup on perd une grande énergie et il y a un collectif qui s'appelle les mains paillettes qui a du coup euh, fait pas mal de vidéos sur ce qu'on appelle l'audisme. Et l'audisme, en fait, c'est une oppression de la norme entendante, puisque en fait c'est une norme auprès de la communauté sourde. Et du coup, ça passe par ces moqueries, ça passe par euh, une méconnaissance totale de la communauté sourde. Et en fait, c'est euh, on comprend pas, mais c'est violent, en fait, parce que les personnes sourdes, aujourd'hui, tu as, as un centre de relais téléphonique euh, qui donne accès au téléphone aux personnes sourdes. Donc, en fait, tu as des interprètes qui sont en visio et qui passent les appels pour les personnes sourdes. Et en fait, sur le numéro info... Euh, coronavirus, c'est incroyable les questions que tu peux avoir. Tu peux avoir des questions est que, « Est-ce que je peux respirer l'air de l'extérieur Est-ce que je peux sortir de mon domicile » Est-ce que... Enfin, t'es à ce stade de désinformation et c'est pas que les personnes sourdes sont euh, moins intelligentes, c'est juste qu'elles n'ont pas accès à l'information. Donc en fait, elles ne peuvent faire que des suppositions, que des hypothèses et dans cette situation-là, franchement, c'est pas
1: acceptable en fait aujourd'hui.
0: Oui, il y a une forme de double peine qui s'installe et c'est vrai qu'on a... Nous, on en a pris la mesure uniquement en en préparant et en fabriquant cet épisode, c'est-à-dire que on a beaucoup euh, parlé de la difficulté de l'isolement euh, qu'on ressentait toutes et tous, mais il y a une, une couche supplémentaire, j'ai envie de dire, d'isolement qui se rajoute dès lors qu'on est euh, qu'on est sourd ou malentendant dans cette histoire où justement on est à distance les uns des autres et qu'on est un peu coupé des canaux de communication euh, euh, physique et qu'on ne repose que sur du numérique, ou, enfin, auquel forcément on a moins d'accès pour tout ce qui est audio et, et, euh, et audible quand on est dès lors qu'on est sourd ou malentendant. Non.
3: Bah exactement, et en plus, ça, quand le confinement a eu lieu, les personnes sourdes, elles, comme d'habitude, ont été oubliées. Enfin, en, en général, de toute façon, les minorités sont oubliées, mais là, les personnes sourdes, c'est euh, tout ce qui s'est fait à distance, euh, c'est fait par le son. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec des étudiants sourds. Euh, à qui on envoyait des liens de euh, système de visioconférence pour assister à leurs cours, où euh, l'enseignant a un micro et parle, et où il n'y a pas d'interprétation, où ça n'a pas été pensé du tout, et du coup les étudiants sourds se sont trouvés sans avoir accès à leurs cours, et euh, avec euh, les écoles qui répondent euh, « ah oui, mais euh, pour l'instant on n'a pas d'autres moyens, au pire on vous enverra les supports de cours », ça veut dire qu'en fait eux déjà ils sont lésés des explications, et que la situation n'a pas été du tout pensée, alors qu'on pourrait appeler les interprètes en visio, en fait, et comme les budgets... Euh pour mettre en place l'interprétation dans les cours existe, il suffirait de rémunérer les interprètes et de leur demander de, de traduire en fait ces cours. Et ça va pareil sur tout ce qui est téléconsultation dans le domaine médical. Les plateformes de médecins en fait c'est pareil, les médecins vont être même en visio des fois avec euh, leurs patients, mais dès lors que la personne est sourde, s'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas d'accessibilité et tu peux reporter ça surtout sur le travail, sur la santé, sur l'éducation. Et donc les, les personnes sourdes bah, en fait tellement invisibilisées que ça n'a même pas été pensé, imaginé, quoi que ce soit. Et pas réglé aujourd'hui et on en est à trois
0: semaines de confinement. Est-ce qu'il y a une difficulté On en a parlé un peu avec Laurie, ça aussi. Est-ce qu'il y a une, une difficulté dans le rôle de l'interprète, euh, dans le sens où il y a une, une pression qui, qui est celle d'être le porte-parole d'une communauté qui, de fait, a très peu accès euh, à la parole et doit reposer sur d'autres qui sont entendants et qui peuvent communiquer à sa place
3: bah, Les interprètes en langue des signes, en fait, on, euh, on est vraiment à l'intersection. Euh, des deux communautés, c'est-à-dire qu'on est, euh, est des personnes entendantes qui font partie de la norme, mais du fait que la, langue des signes, euh, que le, la société n'est pas accessible en langue des signes, on se retrouve à travailler auprès de la communauté sourde dont on connaît euh, les enjeux, les, les tenants et les aboutissants, ce qui fait que vraiment, on est toujours dans cette difficulté, en plus de ne pas, euh, dans notre métier, on est censé être neutre, euh, ou plutôt moi je préfère le terme d'impartial et euh, ne pas donner notre avis sur la communication mais on a des tendances à vouloir rattraper la norme en fait et c'est vraiment difficile le positionnement dans notre métier en plus de ça quand euh, ben, on va rencontrer des personnes entendantes c'est vrai que les, les personnes ont tendance à nous poser des questions à nous sur ce qui se passe dans la communauté sourde et en fait encore une fois à ne pas écouter les personnes sourdes elles-mêmes et, euh, et c'est toujours compliqué entre faire de la pédagogie et euh, savoir que euh, comme il n'y a pas accès à cette communauté sourde c'est aussi notre rôle de le faire mais en même temps de se dire en le faisant on silencie encore les personnes sourdes et pour moi ça c'est vraiment difficile à, à négocier en fait dans, dans mon quotidien euh, d'être à la fois euh, porte-parole, mais en fait, euh, du coup, de prendre la parole des personnes sourdes, encore une fois. Quoi.
0: Malgré tout, il y, y a un aspect qui est euh, frappant, c'est que dans la démarche même de choisir, d'être interprète en, en langue des signes français quand on est entendant ou entendante, il y a une démarche militante euh, derrière.
3: Ah, mais mon métier est militant. En fait, je, je, je ne peux pas dissocier le militantisme de mon métier. C'est impossible, puisqu'on travaille dans une communauté minorée et euh, minoritaire. Que, euh, au quotidien, en fait, c'est des, euh, des personnes qui font face à tellement d'obstacles que mon métier est militant et que même dans la reconnaissance même de mon métier, en fait, il n'y a pas de reconnaissance du métier d'interprète. Ce qui fait qu'on n'a pas de syndicat aujourd'hui. On n'a pas de reconnaissance euh, même dans la loi. La loi, est à la loi du 11 février 2005 qui est censée euh, assurer l'égalité des chances et la participation à la vie citoyenne. Sauf qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'accessibilité au service public, il n'y a pas d'accessibilité euh, quand tu veux aller euh, porter plainte, il n'y a pas d'accessibilité quand tu vas aller te faire soigner, il n'y a pas d'accessibilité quand tu es dans tes cours. Et donc du coup, de fait, mon métier est militant. Et en plus de ça, en n'ayant pas de système de protection, ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut se dire interprète alors que euh, la connaissance de deux langues ne fait pas d'une personne euh, un interprète en langue des signes. Il y a tellement d'enjeux dans ce métier. Et on ne traduit pas que des mots, en fait, on traduit du sens, on prend en charge des discours. Il y a, il y a, il y a tellement d'enjeux qu'aujourd'hui... Là, il y, a, il y a 48 heures, dans à Chalon en champagne le maire a fait traduire son discours par une personne qui connaît la langue des signes parce que ses parents sont sourds. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que... Je pense que même quelqu'un qui ne connaît pas le métier de l'interprétation, il suffit de regarder, le maire parle et la personne ne, ne, ne bouge pas les mains en fait, ne, ne traduit pas des pans de discours et ce qui est traduit n'a aucun sens. C'est-à-dire que les personnes sourdes, si elles regardent cette vidéo, ne comprennent rien en sachant que dans cette vidéo, il y a des consignes de sécurité, il y a des rappels, des gestes barrières, etc. Ce qui fait qu'encore une fois, ben là, les sourds, en fait, on, on les considère même pas. Et les personnes entendantes, en fait, le si on regarde ce qui s'est fait, en fait, le maire, il est content, il a mis une vidéo avec quelqu'un qui bouge les mains, sans savoir en fait que c'est. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Et c'est dramatique. Et donc du coup, oui, forcément, mon métier, il est. Je ne peux pas ne pas être militante et c'est toujours une bataille parce que en plus, comme on travaille avec un, un public dit handicapé, même si les personnes sourdes se reconnaissent pas du tout dans ce terme, c'est toujours euh, vu comme, euh, comme si on n'était pas des, des professionnels de la communication mais des aidants, alors qu'on n'a on pas du tout un travail d'aidant. En fait. Moi, je ne vis pas avec les personnes sourdes au quotidien. En fait, moi, je viens juste quand les personnes sourdes euh, doivent rencontrer une personne entendante et que du coup, bah, euh, on doit passer par moi pour, euh, pour faire passer le discours. Mais en fait, l'interprète en langue des signes, si on réfléchit vraiment, il n'est pas là pour les personnes sourdes. Il est là aussi pour les personnes entendantes. Parce qu'une personne entendante, si elle rencontre une personne sourde et que la personne sourde s'exprime en langue des signes, elle est incapable de le comprendre. Et donc, en fait, il, le, le handicap, il est, il est partagé. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment un handicap. C'est juste une barrière euh, de langue, comme quand on va rencontrer quelqu'un dont on ne parle pas la langue, en fait. La seule différence, c'est que euh, ce sont des personnes qui n'entendent pas et que du coup, il euh, y a tout le spectre
0: du handicap qui rentre en jeu et les clichés qui, qui sont autour. C'est quoi les, les leviers d'amélioration qui existeraient ou qui pourraient exister pour euh, améliorer justement euh, l'inclusion des personnes sourdes et malentendantes et aussi euh, le, faciliter le travail des, des interprètes en langue des signes française
3: bah, La première chose, c'est que si la langue des signes était reconnue déjà comme euh, langue officielle du pays, ça pourrait avoir des conséquences en fait sur euh, sa diffusion et l'obligation qu'elle soit euh, que dans chaque service public il y ait au moins des personnes signantes qui, euh, qui puissent euh, bah, communiquer avec les personnes sourdes. Ce serait aussi euh, avoir des sensibilisations peut-être dans tous les corps de métier à euh, si vous rencontrez une personne sourde avec un, un ou une interprète en langue des signes, voilà comment ça se passe parce qu'on a aussi cette problématique en fait quand quand moi je vais traduire par exemple chez, euh, dans un hôpital pour un rendez-vous, euh, bien souvent, je dois négocier avec les, euh, les personnes soignantes pour euh, rentrer dans la salle parce qu'on parle de secret professionnel alors que moi je suis soumis au, au secret professionnel. Que de toute façon, si je ne suis pas là, la personne sourde ne comprendra pas ce qui, euh, ce qui est dit. Et à côté de ça, si notre métier était reconnu et qu'il y avait un ordre comme il existe, un ordre des médecins ou un ordre des avocats, ça ferait que on considérait vraiment le fait que je sois diplômée comme important et comme euh, le fait que je connais les enjeux de mon métier parce que encore une fois l'interprétation c'est pas juste prendre des mots enfin je suis pas un je suis pas un logiciel de traduction automatique en fait euh, là on parle de communication entre entre deux personnes c'est pas de l'écrit il y a des enjeux il y a même euh, je traduis le silence aussi en fait quand quelqu'un ne, ne répond pas, ne, ne dit pas quelque chose, ça fait du sens, en fait. Et donc, il euh, y, a, y a tellement d'enjeux que s'il y avait une reconnaissance de notre métier et de la langue des signes, concrètement, euh, c'est évident que ça changerait les choses.
0: Alors, est-ce que cette reconnaissance sera l'un des acquis issus de la crise actuelle ou alors est-ce que là aussi, la communauté sourde se retrouvera tout en bas de la liste des priorités On n'en est évidemment pas encore là, mais ce sera l'occasion de refaire un point à la sortie du confinement. Merci à Laurie Azan et à F Karistan pour leur réponse. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de Binge Audio que vous retrouvez tous les soirs, du lundi au vendredi, aux alentours de 18h, avec ou sans confinement. On est là, on ne bouge pas, grâce notamment à Lauren Bess qui prépare ces épisodes, à Mathieu Thévenon qui les réalise et à toute l'équipe de Binge Audio qui participe à distance, à leur construction. Pour nous retrouver, abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée de podcast. Venez nous parler sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Continuez à bien vous laver les mains, à respecter les gestes barrières, à rester chez vous si vous le pouvez. Et à mardi, pour un nouvel épisode. Bah oui, lundi, c'est pas Salut je
1: m'appelle Camille Test, je suis journaliste et prof de yoga et j'anime Encore Heureux, un podcast sur la santé mentale. Deux fois par mois, on se pose des questions très simples, du genre comment on fait pour avoir un rapport apaisé à la nourriture Peut-on vraiment travailler et être heureux Ou encore pourquoi se réconcilier avec le sport Avec mon équipe d'expertes et d'experts, on repose les bases, on décrypte les problèmes, on les replace dans un contexte global et surtout, on trouve des solutions. Car même si le monde va mal, on a le droit de vouloir être heureux. Encore heureux. Encore heureux, c'est un podcast de Binge Audio déjà disponible sur votre appli de podcast habituel.